0: Sí, toma el aire para que sepa que la mafia que no, no juega con la mafia no, vengan para acá vengan para acá vengan para
1: acá este es el sonido de uno de los momentos más gráficos y más crudos de la situación que está viviendo Ecuador es el asalto en directo a un canal de televisión por parte de una de las bandas terroristas que le han planteado un pulso al Estado ahora mismo el país está inmerso en una guerra total contra el narco. Estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 12 de enero.
0: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Daniel Novoa es el presidente de Ecuador desde hace bien poco, desde el 23 de noviembre, después de una época un tanto turbulenta para la política de ese país. Esta semana, la fuga de la cárcel del narcotraficante Fito le ha obligado a declarar el estado de excepción por 60 días. Este es el comienzo de una guerra contra las bandas terroristas, así es como las llama el gobierno, que incluye el toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y la movilización por todo el país de la policía y del ejército, con los militares en la calle. Este, digamos, es el comienzo de la guerra, pero no es el punto de partida de la complicada situación que vive Ecuador. Allí está Daniel Lozano, enviado especial del Mundo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Javier, muy bien.
1: ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En Ecuador? ¿En qué parte exactamente?
0: Eh, pues estoy en Guayaquil, eh, que como sabes ahora se escribe Kil con k i l en su versión eh, inglesa, ¿no? Porque la verdad que la ciudad se ha convertido, de un paraíso turístico, se ha convertido ahora en, en una de las más violentas de, de la región.
1: ¿Y la situación en la calle, Dani? ¿Tú que llevas los últimos días eh, por allí? ¿Cómo es en este momento?
0: Es verdad que ayer las calles estaban totalmente vacías en el centro de Guayaquil. Hoy se ha recuperado un poco, un poco el pulso ciudadano. Se han reabierto algunos negocios, se está enterrando alguna de las víctimas, como, como un cantautor de Guayaquil muy querido, ¿no? Y también había un campeón de fisioculturismo también murió en otras en otro balas perdidas. Y, y un poco la sociedad intenta recomponerse. Es un, el, el gobierno busca, ha buscado con esta medida de devolver la tranquilidad eh, que había sido robada no solo yo creo durante el lunes, martes, y parte del miércoles, yo creo que ya estaba desde hace meses en una situación límite ¿no? la que vivía este país.
1: ¿Y cuál es esa situación límite que nos trae, que nos ha traído, que ha traído al país hasta, hasta aquí? ¿Cómo podemos explicar, en pocas palabras, lo que está pasando en Ecuador?
0: Bueno, pues que el, el gobierno ha dado un paso adelante y ha, y ha decretado un conflicto interno armado eh, que viene a ser casi como una guerra, lo que no pasaba aquí desde hace... 30 años, ¿no? que fue eh, la guerra, la famosa guerra fronteriza con Perú, eh, Bueno, pues se ha decretado este conflicto interno armado para luchar contra 22 bandas terroristas definidas, eh, localizadas por el gobierno. Eh, yo creo que, sobre todo, el gobierno estaba, o Novoa entre la espada y la pared, ¿no? La espada, el narco y la pared, porque se ha convertido Ecuador en el país más violento de, de la región, eh, por la, la fuga de película de dos capos del narcotráfico, y ese asalto que todo el mundo ha visto, ¿no?, horroroso contra los compañeros de, de TC Televisión, ¿no?, eh, el gobierno ha decidido decretar y, y, y se ha impuesto la mano dura,
1: ¿no? Porque, Dani, eh, tú además has trabajado allí, has vivido en, en Ecuador. ¿Es un país ahora realmente peligroso?
0: Bueno, el Ecuador en el que yo viví ya no, no existe, ¿no? El país, el paraíso del turismo, el más pacífico de, de, de las Américas, eh, ya no lo es, ahora es el más violento, eh, estos récords de 46 homicidios por, por cada 100.000 habitantes con lo que ha adelantado a Honduras a Venezuela a Colombia eh, pues confirman lo que se venía se venía adelantando en estos años no esta, es una, esta ciudad no tiene nada que ver el malecón antes con todo el mundo en la calle ahora la gente tiene miedo la gente está horrorizada y ha convertido bueno de hecho hay un dato muy importante no el, los ecuatorianos están emigrando, sobre todo para Estados Unidos, también para España, por culpa de la violencia, no de la situación económica, social o de la dictadura como los venezolanos. Completamente vivimos
1: de miedo porque el día a día que salimos a trabajar, nosotros no sabemos si es que regresamos, si es que volvemos completos a casa y es una intranquilidad para la familia, para los que nos esperan en casa. Los ecuatorianos, por lo general, pues quieren mano dura contra las bandas, contra el narcotráfico, eso pues, es una realidad. También lo es que el presidente Novoa ha endurecido su discurso, quiere plantar cara a los narcos con dos megacárceles al estilo de las de Bukele en El Salvador, tan controvertidas por otra parte. Se ha empoderado a los militares, tanto como que el Congreso ha acordado conceder indultos y amnistía a policías y militares, que combatan el crimen organizado, así, de forma preventiva. Esta, pues, bueno, es una prueba más, ¿no?, de la situación límite que se está viviendo. No obstante, se habla de que se está librando una guerra interna. El contexto, Dani, yo creo que siempre es importante, y en este caso, pues más aún. ¿Cómo es posible que el mundo de la droga, el narcotráfico, hayan llegado a tener así, en esta situación, a Ecuador? ¿Cómo se ha llegado hasta ese punto?
0: Los ecuatrenos se despertaron y de repente vieron que tenían a este monstruo eh, sentado en sus casas y, y marcando su vida económica también, no por las extorsiones muy numerosas que hay en, en toda la zona de la costa. Eh, yo creo que hay varias claves muy importantes. Uno, la ubicación geográfica de Ecuador, no entre los grandes productores, que son Perú, Bolivia y Colombia. Otra, la llegada de los carteles mexicanos que se han asociado y han creado sucursales con las famosas bandas Chone Killers, choneros, lobos, R7, las famosas bandas ecuatorianas. Yo creo también que este sea un país dólar. A los, a los narcos les encanta el dólar porque es más fácil de lavarlo, ¿no? Eh, que este sea un país dolarizado también ha contribuido ¿no? a, a que se haya convertido en el epicentro del narcotráfico. ¿Sabes que el último gran cargamento, de bueno, el, el cargamento récord de comisado en España, casi 10 toneladas, eh, fue en el puerto de Algeciras eh, hace unos meses y, y eran con estaba escondido la droga en, en un, un barco de, que venía con, lleno de bananas desde Guayaquil.
1: Es que, fíjate, Dani, por esto que dices, hay un dato que a mí me ha pues sorprendido. Yo eh, lo desconocía totalmente. Lo he descubierto, además, leyendo tus crónicas desde allí. Y es que gran parte de la droga que llega a los puertos tanto de Europa como de Estados Unidos viene de allí, de Ecuador.
0: Exactamente. O sea, eh, Guayaquil, Los puertos de Guayaquil también de Manta se han convertido en la principal rampa de lanzamiento hacia, hacia tanto Estados Unidos como hacia Europa. ¿no? Eh, es tremendo, ¿no? Ahí te lo constatan todas las cifras. Eh. Como, como esos barcos van cargados de cocaína, el, las, ellos controlan las esclusas desde los puertos cercanos, desde Durán. Entonces, el, el, al estar entre, entre los grandes productores y conseguir esta vía de escape por los puertos, pues, por eso es eh, por lo que él ha plantado sus tentáculos, el
1: narcotráfico en Ecuador. ¿no? ¿Y la política, Dani? Todo lo que tiene que ver con la política. ¿Qué peso tiene la gestión que se ha hecho del país y de este problema en los últimos años? Pues para llegar hasta aquí, hasta esta situación, desde Rafael Correa, presidente, amigo de la revolución de Chávez, hasta el presidente Guillermo Lasso.
0: Oye, fundamental, fundamental, estamos viendo como el expresidente Rafael Correa, desde, ¿sabes qué verán La estrella de, una de las estrellas del, del programa, de esto, de la televisión de Putin, el, el Russia Today en América Latina, ¿no? No solo es asesor de Nicolás Maduro, eh, bueno, es un prófugo de la justicia, de los muchos prófugos que tiene la justicia ecuatoriana, él tiene que cumplir ocho años de prisión y, y por corrupción. Yo creo que fue fundamental, lo dicen los expertos, eh, él mandó desmantelar la base estadounidense de Manta, que vigilaba el narcotráfico, y no la reemplazó por nada. Y luego le, los expertos también le castigan mucho por el plan de pacificación que hizo, con que mantuvo con los Latin Jeans. En, de ese plan han salido varios, como Ronnie Aliaga, que fue parlamentario, como Norero, el narcotráfico muerto el año pasado, con vínculos ¿no? con el narcotráfico. Luego los siguientes presidentes se les puede acusar, tanto a Lenin Moreno como a, a Guillermo Lasso, de, de no saber actuar contra un fenómeno que, que era creciente. Y por eso se ha lanzado Novoa, ¿no? Novoa, que tiene que 12 meses demostrar que sirve para liderar este país... No quiere, sobre todo, no quiere ser conocido como el Lazo 2.0, tal como dicen sus enemigos. ¿no?
1: Hay algunos personajes clave en esta historia. Adolfo Macías, alias Fito, es el criminal más peligroso de, de Ecuador, de los choneros. Luego está Capitán Pico, de Los Lobos. Estas son bandas aliadas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos. Además del miedo que generan entre los ecuatorianos, que están atemorizados, lo hemos escuchado, de todas sus actividades criminales, ¿cuánto poder tienen estas bandas?
0: Yo creo que tienen el poder del terror, ¿no? Han sido capaces, incluso en esa impunidad que manejan, han sido capaces de asesinar a un candidato presidencial que era precisamente un periodista de investigación, Fernando Villavicencio, ¿no? Se cree que son los lobos, que son estas bandas, eh, ahora caracterizada como terrorista y que cuyo capo escapó de la cárcel, ¿no? Eh, el capitán Pico escapó de la cárcel y, y, y por lo cual eh, ha sido uno de los motivos que se ha declarado esta, este estado de, de guerra interna, ¿no? Tienen a la gente atemorizada, sobre todo en las zonas que más controlan, que es la costa, eh, que es Guayas, eh, en Esmeraldas, en, en Manabí, ¿verdad? Y, 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 bueno, pues con la extorsión afectan a todo. Extorsionan desde a los mototaxistas de la calle, les, les cobran un dólar al día, hasta tiendas, ¿no? Eh, comercios modestos que tienen que pagar 400, 500, 200 dólares eh, cada X tiempo para que estos narcos insaciables dejen de molestarles,
1: ¿no? Sí, y desde que Novoa decretó el estado de excepción a principio de, de semana, pues eh, mantienen ¿no? un desafío directo contra el estado ecuatoriano.
0: Novoa decretó el estado de excepción el lunes, ¿verdad? Y estos contestaron con atentados, bombas, quemando coches, eh, vehículos por las calles. y Se escapó un segundo narco de, de la cárcel al que habían estaba detenido desde la semana antes. La fiscal le, le acusó de, querer, de preparar un atentado contra ella contra la Fiscal General del país, imagínate el, el desafío, y, y entonces Novoa se vio arrinconado. Era un, fue una noche de terror, pese al estado de excepción, pese al toque de queda, y por eso decidieron dar un paso adelante, y sacar a los militares a luchar directamente contra ellos. El señor Presidente de la República, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego.
1: Así lo anunciaba Jaime Vela, jefe de las Fuerzas Armadas, ese despliegue. Novoa habla de conflicto armado interno. Es una idea que, que hemos repetido. Es una guerra total contra los narcos. Con el ejército en las calles, con los tanques y con los militares eh, por las calles.
0: Bueno, al ejército lo reciben por muchos lados con, con aplausos. ¿no? Eh, la, gente, la realidad es que la gente quiere mano dura. El problema es que bueno, ya sabemos que el ejército no está preparado, ¿no? sabemos de otros procesos, no, no está preparado para luchar con, contra... Bueno, para luchar por la seguridad dentro del país y demás, pero bueno, en principio el, el gobierno cree que, que esta apuesta con el ejército le va a dar réditos. ¿no? Hay que tener en cuenta que el año que viene hay elecciones, esto es una presencia express y que a Novoa se le va a medir sobre todo por cómo sea capaz de enfrentarse a, a este
1: narcotráfico. Uno de los momentos más crudos de este desafío es el vivido esta semana en un canal de televisión, en TC Televisión, un canal además líder de audiencia en, en Ecuador, por parte de Los Tiguerones, una de estas bandas criminales de las que estamos hablando, un asalto armado en toda regla, imágenes del terror ¿no? que han dado la vuelta al mundo. Así es como lo cuenta uno de sus periodistas. Cuando a las... 2 de la tarde con 10 minutos o algo así, escuchamos que había una. Pensamos que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos, pero no fue así. Eh, por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor. Eh,
0: por bueno, fue un no, comando no, kamikaze de, ¿no? de jovencitos de los tiguerones, eh, que es una banda asociada a los lobos, eh, que asaltaron en pleno directo en este canal, que es de eh, los más populares del país, eh, y estaban buscando a uno de los. O a sea, uno de los periodistas estrella, un presentador que es muy, muy frontal, muy directo, les llama de todo, ratas de, de cloaca, de alcantarilla, cualquier tipo de tipo de insulto para, eh, para representar a, a, estos, a estos delincuentes. ¿no? ¿Asaltaron tu entorno y media...? ...amenazaron, pegaron, dispararon... ...llegaron a pegar hasta 12 disparos... ¿no? ...y dieron a un, un brazo a, un, a uno de los trabajadores... ...en una pierna a otro... ...la mayoría estaba escondido donde podían... ...en cualquier agujero... Y, ...pero tuvieron en el pleno estudio... ...tuvieron a varios eh, amedrentados... ...ahí intervino rápidamente intervino... entraron comandos de, de... ...preparados de la policía... ...y les dieron la posibilidad de entregarse... ...porque si no los iban a eliminar y se entregaron... ...a estos chicos al menos 13 de ellos, eh, les hemos visto estas horas en, el, en un cuartel de la policía aquí en Guayaquil y ya sin armas, es que son, son, fueron niños hasta, hasta ayer, no son chicos muy jóvenes, de hecho hay dos menores, hay un extranjero, algunos llevan tatuajes, hasta uno lleva un conejito de playboy tatuado en la cara eh, y los ves ahí indefensos ¿vale? y sabemos que, que, que estos narcos, el crimen organizado usa mucho a chicos muy jóvenes como sicarios, porque estos chicos no, no saben lo que es la vida y, no, y la desprecian. ¿no?
1: Y después de todo esto que, que has contado, Dani, eh, ¿esto que está pasando en Ecuador tiene visos de arreglarse o es bastante complicado eso de sacudirse el peso de los cárteles y del narcotráfico?
0: Bueno, yo creo que esto es una... Él acaba de decir el ministro de, de Defensa que, que sobre todo es famoso porque es tiktoker de seguridad. ¿no? <ríe> bueno, él le dice algo así como que... Que, que restablecer el orden es una batalla larga, pero que ya al menos ha iniciado. ¿no? Bueno, yo creo que sabemos Colombia, México, sabemos lo que es el narcotráfico y, y ese monstruo está allí y no se va ¿no? De, de un día para otro.
1: Esto es lo que está pasando en Ecuador. Estas son las claves de esta guerra interna. Dani, te lo agradezco. Gracias por, por contarnos y por explicarnos esta realidad. Gracias.
0: Eh, a ti, muchas
1: gracias. Desde Guayaquil, Daniel Lozano ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en Elmundo.es, en la web del mundo, y además puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. El lunes volvemos. Será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, buen fin de semana y saludos. De Javier Atard.
0: Has escuchado El Mundo al Día,
1: un podcast del mundo.